0: luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Het kabinet heeft onlangs besloten dat er vanaf 25 september een einde komt aan de 1,5 meter regel. Wel moet op veel meer plekken een corona toegangsbewijs worden getoond. Bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater. Om deze situatie wat beter te duiden, heb ik schrijver en visionair Pieter Stuurman in de uitzending. Pieter, welkom in de show.
1: Ja, dag nieuws. hi.
0: Ja Pieter, het is een bijzondere tijd. Hè? Vorig jaar maart hebben we verschillende opnames gedaan over de pandemie. Ja. Uh, die werd uitgeroepen, de ernst van het virus en de achterliggende agendas die er zijn. En uh, mm -hmm. vandaag praten we verder over ja, eigenlijk een samenleving die geen sa samenleving meer is, hè?
1: Nee, zo zou je het niet kunnen noemen. Nee, nee. En, uh, kijk, uh, de, 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 er is een, uh, sprake van een omvorming van wat eerst de eerste samenleving was, naar een. Uh, ja, naar een, een ja, een top-down, autoritaire, uh, uh, ja, hoe, wat zou een ander woord voor samenleving zijn? Hè? Ik bedoel, uh, een, een samenleving waarin, uh, waarin uitsluitend nog plaats is voor absolute gehoorzaamheid aan wat voor regels dan ook.
0: Ja, en de, deze week is wel cruciaal, want uh, ja, de, de horeca, de bioscoop en het theater, dat zijn eigenlijk plekken waar je alleen nog maar binnen kunt komen met de coronapas. Dus we spreken wel van een einde van het tijdperk, kunnen we stellen.
1: Ja, nou kijk, het punt is, dit, dit wordt nog wel redelijk geaccepteerd door mensen en zeggen, ze, nou ja, weet je, zo belangrijk is het nog niet om naar een, naar een restaurant of een bioscoop te gaan, dus nou ja, weet je, ik vind het belangrijk dat ik mijn rug recht hou, dus dat doe ik dan maar, dan ga ik maar niet. Maar het is wel een glijdende schaal, Niels, het is, hier gaat het niet bij blijven, hè. Ik bedoel, je zag dat al uh, aan, uh, aan Hugo de Jonge, die een dag nadat hij vorige week, dinsdag meen ik, uh, die, uh, die verplichte pas... Uh, althans de pas die verplicht is om naar de horeca te gaan uh, uh, invoeren. Ja. Uh, en dat hij de dag daarna al, uh, al riep van ja, ik wil toch ook gaan onderzoeken. tussen aanhalingstekens of het uh, misschien ook bruikbaar is voor de zorg. En de dag daarna uh, zei hij dat hij daar uh, ook uh, het onderwijs aan wilde toevoegen. Uh, dus uh, weet je, als dit eenmaal aanvaard is dan, uh, en in werking is... Uh, mensen zijn gewend om op verschillende plekken hun digitale toegangsbewijs te laten zien. Ja, dan kunnen er steeds nieuwe uh, 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 ja, voorzieningen aan toe worden gevoegd, uh, waarvoor je die pas ook nodig hebt. Hè. Dat is maar één kant van het verhaal. Een uh, de andere kant van het verhaal is dat er ook steeds nieuwe voorwaarden aan toegevoegd kunnen worden. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld nu al in Duitsland gebeuren waar uh, inmiddels een negatieve test al niet meer goed genoeg is en waar je dus alleen nog maar je... Je, je, je groene vinkje op je, op je QR-code krijgt... Ja. als je, als je uh, gevaccineerd bent of, uh, of hersteld bent... en dat laatste dat zal ook uh, verdwijnen. Uh, dus ja, weet je... Uh, als dit er eenmaal is... dan kan zeg maar, vanaf het centrale dashboard... Uh, ...van de overheid... Uh, ja, ...kunnen simpelweg uh, voorwaarden gesteld worden... ...aan het verkrijgen van het groene vink... ...en aan de andere kant kunnen er consequenties gehangen worden... ...aan het uh, niet hebben van dat groene vinkje... En zo worden stap voor stap. Mensen zonder groene vink verder uitgesloten van deelname aan de samenleving. He, je ziet nu bijvoorbeeld, ik las... Uh, nou ja, goed, ik denk dat veel mensen dat wel gezien hebben. In Italië kun je zonder geldige QR-code helemaal niet meer werken vanaf 15 oktober. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, dat betekent uh, dat, je, ja, dat je dan niet meer op je werk kunt komen en ook geen loon doorbetaald krijgt. Uh, ja, dat, dat je dus je inkomen gaat, uh, gaat kosten. En ik zag in... Uh, ...waar um, was het ook weer? ik dacht in Slovenië... Uh, ...kun je niet eens meer tanken met je auto... <laughs> ...omdat uh, als je geen, uh, geen uh, geldige QR hebt, weet je... ...en zo gaat dat, uh, gaat dat, zal dat heel snel verder gaan... ...dus we begeven ons op ongelooflijk gevaarlijk eis... ...om dit, uh, dit instrument in handen te geven van een overheid... Die uh, de afgelopen tijd bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn, hè? want ik bedoel, we kunnen het allemaal nog wel herinneren. Dit zou er absoluut niet komen, hè? nog maar een tijdje geleden was dat een, um, een zogenaamde um, conspiracy uh, theorie. Hè? Ja, ja en dat komt. We, nu, we, we, we en nu, hebben nu, natuurlijk
0: anderhalf jaar lang uh, met, met elkaar zitten kijken naar wat er allemaal, allemaal gaat gebeuren. En wat, wat er, wat er ja. uitgerold wordt. En ja, ja. De, we, we, steeds elk sta, stapje wat, wat werd gezet is. Ja, het, voor mij was het een bevestiging hoor. Maar ik, ik vond het ja. heel eng worden op een gegeven moment.
1: Nou, het is ook heel eng. Het is ook heel eng. Hè. Het geeft de overheid een instrument in de handen... Eh, waar we zelf geen controle meer over hebben... en die ons naar believen kan uitsluiten van wat ze maar willen. Ik bedoel, als dadelijk... Eh, eh, het onderwijs wordt uitgesloten... werk wordt uitgesloten... Ja, dan word je zodanig onder druk gezet... om iets te doen waar je niet achter staat. Eh, dat er eigenlijk... geen andere mogelijkheid meer is. En eh, weet je... Eh, veel mensen denken dat dit nog over vaccinatie gaat, maar uh, die vaccinatiecampagne die wordt nu ingezet uh, om dit mogelijk te maken, om dit af te dwingen, om dit erdoor te drukken. Uh, uh, waar men naartoe wil is naar een, een, een autoritaire samenleving waarbij al het gedrag onder controle staat van de overheid. Waarbij de overheid dus een instrument in handen heeft om in principe ieder gewenst of ongewenst gedrag af te dwingen of te verbieden. Eh, op straffen van uitsluiting. En, eh, er wordt nu eh, gezegd van ja, maar het is niet verplicht. Nou, sorry, maar dan eh, is er toch een heel andere eh, betekenis aan het woord verplicht gehangen. Want de, 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 de standaard betekenis, de gangbare betekenis van het woord verplicht is simpelweg opgelegd gedrag dat bij weigering op een, op een straf komt te staan. En ja, voorheen had de overheid maar twee soorten straffen... die ze konden uitdelen natuurlijk. Of een boete of insluiting. Ja. Maar ze hebben een nieuwe verzonnen en dat is uitsluiting. En dat is minstens zo ingrijpend als insluiting. Want als jij niet meer kunt voorzien in een inkomen... als je kinderen niet meer naar school kunt sturen... dan... en, en ja... En, Logischerwijs zal dat stap voor stap uh, verder gaan. Hè? Want ja, hoe ga je nou controleren uh, uh, of mensen daadwerkelijk buiten blijven als ze geen groene vink hebben op hun pas. Ik bedoel, dat kan door de, door de, door de uitbaters van, van de horeca eigenlijk nauwelijks gedaan worden. Ja, dus dat zal enorme problemen opleveren. En op een gegeven moment zullen ze zeggen van ja, ja nee, dit, dit, dit gaat eigenlijk niet. Dit wordt te ingewikkeld en te moeilijk. En we kunnen het de de ondernemers ook niet aandoen. Dus ja, een simpele en meest voor de hand liggende volgende stap is dan uh, om het aan het betaalsysteem te hangen. Je kunt simpelweg niet meer betalen ja, zonder dat, groene vink.
0: Dat is ook een beetje de volgende vraag die ik had. Van, uh, ja, dat corona toegangsbewij toegangsbewijzen is een tijdelijke maatregel, wordt gezegd. Hè? Uh, ja. maar, maar, hoe duidelijk, of, maar hoe tijdelijk is nog niet duidelijk. Dus demissionair premier Rutte en minister De Jonge zeiden in hun persconferentie dat het kabinet rond 1 november een besluit wil nemen over het, uh, het lange inzetten van de toegangsbewijzen. Maar, mm. maar, maar, maar hoe tijdelijk is de coronapas volgens jou dan?
1: Nou ja, dat zal de tijd uit zijn. In principe is alles tijdelijk, nieuws, Dus je kunt altijd roepen dat het tijdelijk is. Ik bedoel, duizend jaar is ook tijdelijk. Hè? Uh, maar we hebben natuurlijk geleerd van tijdelijke maatregelen... ...de afgelopen anderhalf jaar. En uh, kijk, als je iets, iets dieper kijkt en iets verder kijkt... ...dan snap je dat, uh, dat het in ieder geval niet bedoeld is als tijdelijk. Het is bedoeld om de bevolking gewend te maken overal uh, een toegangsbewijs voor te moeten laten zien. En uh, da daarvoor wordt nu die vaccinatiecampagne uh, ingezet. Uh, hè, maar dat is niet het einddoel. En ik, ik mis dat ook een beetje in het verzet. Zeg maar, de mensen die bezwaar maken en demonstreren... zijn allemaal heel erg gericht op het uh, vaccinatieverhaal. Uh, ja, ja. uh, terwijl nu heel snel duidelijk wordt... dat de vaccinatiecampagne een instrument is om... Uh, een digitaal controlesysteem, een, 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 een alomvattend digitaal controlesysteem controle te introduceren. En natuurlijk zullen ze uh, misschien vanaf 1 november een klein beetje water bij de wijn doen. En ze zeggen van nou oké, okay, nu, nu, nu mag je wel naar een bioscoop of weet ik veel wat. Maar het systeem zal gewoon in werking blijven. Zodat op ieder gewenst moment de, uh, de, de, de broek crimineer aangehaald kan worden. Dus ja. uh, ik verwacht dat we hier nooit meer echt helemaal vanaf komen. Hmm. Nou, sterker nog, ik verwacht, en dat zie je in andere landen ook gebeuren. Uh, andere landen waar het proces al iets verder is dan hier. En dat, uh, dat het uh, ja, af en toe een beetje water bij de wijn en dan vervolgens de teugels weer, weer strakker aantrekken. Dat dat uh, de werkelijkheid zal zijn.
0: Ja, wat mij ook wel opvalt Pieter, is dat, uh, dat ze dus, uh, dat, dat, dat zie je wel wereldwijd. Hè? Bij elk land wordt er een... een, een uh, een eigen um, uh, manier uh, ontwikkeld om, om de bevolking eigenlijk te dwingen tot iets. Hè? Dus, dus de, ja. de, de, ja, de Nederlanders hebben een bepaalde mentaliteit, de, de Duitsers, de, 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 de mensen in Australië. En dat zie je dus ja. heel duidelijk bij hoe ze dat uitrollen. Want in Australië zijn ze natuurlijk al veel verder. En in Nederland ja. gaat het heel voorzichtig. Dus dat, dat, dat weten ze.
1: Ja. Nou, ja, dat heeft te maken met de lokale cultuur en de, de, zeg maar de, de, de bereidheid tot acceptatie van dit soort maatregelen... dat is per land verschillend. Dat is een andere cultuur, andere gewoontes. En zou daar rekening mee... Maar je ziet dat alle regeringen van alle landen uiteindelijk aansturen op hetzelfde. De bedoeling is, dat, en dat is ook de opdracht die ze gekregen hebben van bovenaf. De bedoeling is uiteindelijk natuurlijk te realiseren wat ze opgedragen krijgen. En ik denk dat ze daar een behoorlijke mate van vrijheid in hebben hoe ze dat willen doen. Maar ze hebben wel een resultaatverplichting.
0: Ja, en, en toch, uh, toch hebben wij ook nog een Tweede Kamer, Pieter. Ik weet, ik weet dat je daar niet zo fan van bent, uh, maar het is natuurlijk dan mogelijk dat er in de Tweede Kamer een meerderheid besluit dat de maatregelen weer teruggedraaid worden. En dan, dan hè, dat die anderhalf meter er weer afgaat, dat is toch wel een voorbeeld van uh, dat er iets uh, wordt, wordt veranderd.
1: Dat is uh, theoretisch Theoretisch is dat mogelijk, alleen in de praktijk hebben we het afgelopen anderhalf jaar gezien dat dat simpelweg niet gebeurt. We hebben het met die noodwet ook gezien. Je zou verwachten dat een normale Tweede Kamer, die goed bij zijn hoofd is, dat hij daar een stokje voor gestoken had. Maar die, die, die beweegt keurig en braaf mee. We kunnen niet verwachten dat we daar de redding van, van zullen uh, krijgen.
0: Oké, okay, helder. Uh, dan wil ik even met jou naar een, een, een ja, toch wel best wel een belangrijk onderdeel... Uh, van wat er nu eigenlijk gaande is. Hè. Dus er, zijn, er lopen twee verhaallijnen naast elkaar... die, die, die uh -huh. je veel voorbij ziet komen op de social media en alternatieve media. Uh -huh. Aan de ene kant hoor je mensen beweren dat Bill Gates... de wereldbevolking wil reduceren hè, vanwege de overbevolking. Uh, uh -huh. Het gaat dan hier voornamelijk om genocide door het virus of de prik erna. Maar uh -huh. tegelijkertijd wordt er ook een gigantisch controlesysteem opgetuigd. Een soort China 2.0... Uh, ja. kun, kun jij ons vertellen hoe die verhaallijnen elkaar kruisen? En, en als er al een verhaal van te maken is, uh, waar zitten we in dit verhaal?
1: Ja. Nou ja, kijk, het, uh, het is natuurlijk zo dat het niet openlijk verteld wordt. Hè. Dus je zult altijd moeten kijken naar, oké, okay, wat doen ze nou? Wat gebeurt er nou? Hoe ontwikkelen dingen zich? Uh, en, uh, maar ook, wat, wat zijn nou de doelstellingen? Wat zijn de bedoelingen? Uh, dus je ziet dat uh, bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de World Economic Forum, die hebben hun bedoelingen heel duidelijk opgeschreven. He, dus je kijkt naar de, de, de SDG's, he, de de Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties... en je kijkt naar uh, wat de bedoelingen zijn... van de Great Reset... zoals uh, World Economic Forum dat formuleert... Ja. Uh, dan zie je dat ze... Uh, dat ze daar heel duidelijk en open over zijn. Ze zeggen... nee, we willen naar een, uh, een gecoördineerde wereldregering... Uh, die een veel meer autoritaire rol gaat spelen... Uh, in het aansturen van de bevolkingen. En, uh, dat, is een, dat zijn mooie termen voor dictaturen. Ja. En, uh, dus dat is wat ze willen. Nou, als je dan kijkt wat daarvoor nodig is, dan heb je daar simpelweg een, een controlesysteem voor nodig. Zodat je ieder individu op aarde uh, kunt volgen, controleren, sanctioneren als je dat wil. En de nieuwe sanctie is dan uitsluiting. Het is niet alleen in Nederland zo. Ditzelfde patroon zie je in alle landen. Uh, en dat is natuurlijk simpelweg een noodzaak. Wil je die doelen verwezenlijken? Willen deze machtige organisaties de wereld omvormen naar. Hun ideaal, naar hun zin. naar een gemakkelijk uh, regeerbare wereld. vanaf één punt in, uh, op, de, op deze aarde. Uh, ja, dan zul je dat moeten implementeren. En ja, dat is nog niet zo heel eenvoudig. Hè? Want als je tegen alle mensen zegt. Van, op een bepaald moment, out of the blue, zeg maar. Uh, weet je, jongens, uh, lever al je vrijheden maar in. jullie moeten gewoon dan precies doen wat wij zeggen. En uh, doe je dat niet, dan. Uh, ja, wo uh, word je een paria. Dan word je een wandeling in eigen land. Want ja. dat is waar het naartoe gaat. Dan zullen mensen dat niet accepteren. Dus je moet daar een aantal stappen voor doorlopen. Je moet eerst een overmachtssituatie uh, fingeren. Zodat mensen geloven wauw, wow, we hebben een bijzondere situatie. Dus dat uh, ja, dan, dan moeten we ook bijzondere maatregelen aanvaarden. Nou ja, dat was natuurlijk dit pandemie verhaal. Uh, en ja, als je dan zo'n controlesysteem wil, wil invoeren, dan moet je zorgen dat er ook weerstand is. Eh, want als er geen weerstand zou zijn onder de bevolking... als iedereen zou zeggen... nee, maar zoek homologisch, uh, beste regering... Eh, we gaan helemaal met jullie mee. En uh, nou, wij rollen de mouwen op... en zet die prik maar... want uh, ja, we hebben het echt werkelijk te maken... met een levensgevaarlijke ziekte. Ja. Dan zouden mensen dat doen. En dan zou er geen weerstand zijn... en dan zou het ook geen uh, reden zijn... om het digitaal te gaan controleren... of mensen zich wel aan regels houden... want dan hielden ze zich vanzelf aan.
0: Ah ja, dus, dus, uh, dus de weerstand is eigenlijk uh, uh, noodzakelijk... Om dan te kunnen zeggen van ja, maar zie je, dat zijn mensen die zich niet aan houden, dan moeten we dat maar controleren.
1: Exact dat, exact dat. Hè? Maar dit is het klassieke verdeel en heerst... Uh... Systeem, het verdelen en heersprincipe. En je speelt twee groepen tegen elkaar uit en je loopt met de buitenweg. Dat is eigenlijk het idee van het verdeel verdelen en heers. En vroeger konden ze dat in oorlogen doen door bijvoorbeeld het ene land tegen het andere te laten vechten. Of de ene religie tegen de andere. Maar in dit geval hebben we te maken met een, een oorlog tegen de hele mensheid. En het is een oorlog, omdat een oorlog altijd de bedoeling heeft een groep mensen, een volk, uh, te onderwerpen. En in dit geval uh, gaat het dus om alle mensen op de wereld. En omdat de, 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 de machthebbers nooit zelf, dat kunnen, daar zijn ze ook met te weinig voor, hebben ze dus, uh, moeten ze, moeten ze uh, de strijdende partijen, zeg maar, moeten ze recruteren onder de bevolking. Ja, ja, ja. ja, ja. En zo laat je uh, mensen tegen zichzelf, de mensheid tegen zichzelf vechten uh, met de bedoeling beide groepen te onderwerpen. En vandaar dat die verdeeldheid nodig is. En om dan weer even terug te komen op het Bill Gates uh, verhaal. Uh, ja, weet je, het moet, je moet natuurlijk wel een behoorlijke weerstand hebben die, die werkelijk vo, uh, verontwaardigd is en die zich ook laat horen. En daarvoor moet je die weerstand wel voeden. Die weerstand die moet gestimuleerd worden. En dat kun je bijvoorbeeld doen door ze uh, te laten denken dat, er werkelijk, uh, dat ze werkelijk uit zijn op, op genocide. En Bill Gates is dan een figuur die zich daar wel goed voor leent. Ah, ja, ja. Dus, Over, ik, wil niet, ik wil niet beweren dat dat niet de bedoeling is, hoor. Even voor de duidelijkheid. Oké, okay, maar, maar wat, 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 kijk, er zijn, ja. er zijn natuurlijk verschillende strategische doelen in een oorlog. Hè. Je hebt, in iedere oorlog heb je verschillende fronten, verschillende uh, 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 aanvalstrategieën die naast elkaar en door elkaar lopen. En dat is hier waarschijnlijk dus ook het geval. Maar uh, nu is het zo. Dat de pandemie in combinatie met de vaccinatiecampagne wordt ingezet om het... Vereiste uh, digitale controlesysteem te kunnen implementeren. Dit is absoluut een vereiste. Als dat niet lukt, dan kun je simpelweg nooit een techno-dictatuur optuigen. Dit is, een, dit is simpelweg een vereiste. Dit, dit is nodig. Ja, noodzakelijk. Maar als, als,
0: als ik Bill Gates dan zo eventjes onder de loep neem, want ik, ik volg hem ook wel een beetje op afstand, dan, dan is het. Mm -hmm. Hij wordt natuurlijk gepresenteerd als een weldoener. Hè? Hij heeft het goed met ons uh, ja. voor. Maar ja. uh, is, 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 zou jij dan hem meer zien als een soort afleidingsmanoeuvre?
1: Uh, nou, in, in dit geval komt het wel heel erg handig uit. Hè. In dit geval komt het wel heel handig, erg handig uit dat er een behoorlijke weerstand is. Hè, dat er demonstraties zijn, dat er organisaties zijn die uh, zich verzetten. Uh, want ja, je hebt die simpelweg gewoon nodig om die uh, digitale controle uh, systematiek op te zetten. Uh, dus daarvoor wordt dit nu gebruikt. Het, is, het wordt strategisch ingezet om een noodzakelijk systeem te implementeren. Ja. En uh, ja, je, het kan natuurlijk zijn dat als het systeem straks geïmplementeerd is, en uh, ja, je hebt uh, uh, ja in praktische zin eigenlijk geen mogelijkheid meer om ongehoorzaam te zijn. Om te zeggen van nou ik. ik uh, ik weiger bepaalde maatregelen, omdat het je op totale uitsluiting en dus eigenlijk versterving komt te staan. Als je, als, je, als je geen inkomen meer kunt, kunt genereren, ja, dan kun je ook huur en hypotheek of je hypotheek niet betalen uh, en geen boodschappen doen. En ja, dan wordt die uitsluiting eigenlijk een soort van... Uh, van ja. Nee, ik moet anders zeggen, als je dan ongehoorzaam bent... roep je eigenlijk een soort doodvondens over jezelf uit.
0: Ja, nee, precies.
1: En dan heb je geen mogelijkheid meer om ongehoorzaam te zijn. Maar uh, dan zou het kunnen zijn dat als het eenmaal geïmplementeerd is... dat inderdaad ook met het grootste gemak... een, uh, een vaccinatieverplichting kan worden ingevoerd... waar je niet meer onderuit kunt. En ja, goed, als er dus uh, dan geen... Protest meer mogelijk is of geen, geen ongehoorzaamheid meer mogelijk is, dan, ja, dan zou men in principe met ons lichaam met onze uh, chemische en genetische privacy gedaan kunnen worden wat ze maar willen. Ja, dat lijkt me ook geen goed idee. Nee.
0: Ja, ik, ik, ik was even getikkerd, door wat je net zei over die weerstand. Hè? Dat ze die weerstand nodig hebben om, om het volk tegen elkaar uit te spelen. Uh, ja. Want die, 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 dat, dan heb je grofweg gezien heb je het dan over twee groepen. De mensen die voor en tegen zijn. Hè? Om even, even, het, ja. even het gemakkelijk te houden. Maar exact. dan bedenk ik mij nu eigenlijk, die groepen die waren er eigenlijk al hè, voordat, voordat die pandemie er was. Alleen nu ja. worden ze eigenlijk versterkt.
1: Ja, nu worden ze versterkt. Het wordt steeds uh, harder tegen elkaar uitgespeeld. Je ziet nu ook dat de groep uh, die, uh, uh, die niet meegaat met het beleid uh, als schuldige wordt aange uh, aangevoerd uh, voor uh, besmettingen. En uh, nou ja, hey, ik las vandaag een mooie tekst. Die, uh, ik moet even nadenken hoe die ook alweer ging we zitten in een situatie waarin <tossimus> uh, degenen die beschermd zijn bedreigd worden door degenen die onbeschermd zijn uh, en waardoor degenen die onbeschermd zijn verplicht moeten worden om zich te beschermen om zo de beschermde te beschermen
0: ja 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 ja
1: <laughs> okay. ik bedoel het is van, het is van een waanzin hè. het is een zin die je heeft dat je door moet laten dringen maar het is van een totale waanzin uh, maar uh, ja uh, het is wel zo dat heel veel mensen dat toch geloven dat, uh, je ziet dat in Australië bijvoorbeeld is het heel verschrikkelijk op het moment hè. Ja. Uh, daar worden ongevaccineerden die worden weggezet als criminelen uh, ik zag een senator uh, die op Fox News was het schoon of Sky News een van de twee, uh, geïnterviewd werd, uh, een Australische senator die openlijk opkoept tot geweld, die zegt van wij, de uh, gevaccineerden moeten, uh, de, um, moeten achter de ongevaccineerden aangaan uh, met, met wapens.
0: Oh, jongens toch.
1: Ja, zover gaat dat. Hè? Maar het is, het, natuurlijk is het een vreemde gedachte, Kronkel. Ik bedoel, als jij uh, gelooft in de beschermde factor van, uh, van een vaccin, ja, waar zou je dan druk over maken? En als je er niet in gelooft, ja, waarom zouden anderen het dan wel moeten doen? Ik bedoel, ja, het gaat helemaal nergens over. Maar goed, uh, het is wat gebeurt.
0: Ja, maar de, wat, wat je dus ziet gebeuren, er wordt, wordt echt werkelijk alles uit de kast getrokken om mensen uit de, de elkaar op te zetten en uh, uit ja. te spelen... Dan, 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 wat mijn conclusie is dan, dat, dan gaat het, waar het uiteindelijk om gaat, gaat om wel iets heel, uh, heel belangrijks. Dat moet wel veel dieper gaan dan, dan alleen ja. maar controle, volgens mij. Want de, Absoluut, de, ja. De,
1: Absoluut. Nou ja, we moeten beter begrijpen wat dit is. We moeten beter begrijpen waarom dit nu gebeurt. We hebben het er al eens eerder over gehad, Niels. En ik heb je ook verteld dat ik dit al lang geleden, inmiddels is dat bijna twaalf jaar geleden, ook heb opgeschreven in een serie artikelen. Ik wist wat er toen zou komen. En dat was niet omdat ik glazen bol had, maar omdat ik begreep wat de situatie was. En ja, die begreep ik omdat ik me erin verdiept had. Ja. Uh, dit waar we nu mee te maken hebben is een preventieve aanval van boven. Het is een preventieve aanval van degene die hun posities te danken hebben aan de systematiek die ze tot nu toe gediend heeft. Ja. Het monetair kapitalistisch systeem. Ze, daardoor ze, zijn ze in de gelegenheid geweest om enorme vermogens te genereren die ze enorme macht geven. Want met vermogen heb je macht. Met heel veel geld kun je mensen dingen laten doen. Absoluut. Uh, of later. Uh, uh, en dat, dat is nou precies de definitie van macht. Hè? Het vermogen om mensen dingen te kunnen laten doen of later. Dus, uh, maar, uh, ja, kijk, iedereen die zich iets verdiept heeft in dat uh, kapitalistisch monetair systeem. die begrijpt dat dat een piramidespel is. Hè? Het, is een, een, het is helemaal gebaseerd op schuld. En uh, ja, dat kun je niet eindeloos uh, volhouden. Pyramidespelen die zijn eindig. En ze hebben dit uh, al lang van tevoren zien aankomen. We hebben natuurlijk de crisis van 2008 gehad, uh, waaruit bleek dat het hele uh, monetair stelsel op, op instorten stond. Sindsdien uh, is er ongelooflijk veel geld bijgedrukt. Je kunt zien als een soort infuus om de, iets wat al op sterven na dood is. ...in leven te houden... Uh, ...maar ze wisten dat... Uh, ja, ...dat datgene... ...waar zij hun macht aan ontleende... ...dat dat eindig was... ...en als het zou omvallen en ze zouden geen maatregelen nemen... ...ja, dan zouden ze uh, hun machtsposities verliezen... ...want die waren erop gestoeld... Dus, ja, daar moet dan een plan komen. Er moet een plan komen van, ja, kijk, als het Monopoly bord dadelijk dichtgeklapt wordt. Nou, je hebt zelf als Monopoly gespeeld, hè? En ja, ja, Heb je zeker. ook, ook, ook wel eens gewonnen. <laughs> en dan uiteindelijk, dan, dan heb je alle straten en, en hotels en huizen en zo. Je bent de grote winnaar. En dan is iedereen van het bord gespeeld. En ja, dan uiteindelijk stopt daar het spel. En dan klapt het bord dicht en dan ben je als winnaar de grootste verliezer, want je hebt het meeste verloren. En weet je, deze jongens die willen graag hun, hun positie behouden. Ze willen, ze willen het. Ze weten dat het spel stopt, maar ze willen hun positie behouden. En ja, dan uh, moet je iets verzinnen en ja, dat, waar je daar gebruik van maakt. Dus ja, wat is er beschikbaar? Wat kunnen we doen? Ze kunnen nu hun machtsposities nog inzetten uh, om deze uh, aanval uit te voeren. Uh, nu, nu kan dat nog. Nu hebben ze die posities nog. En dus het is preventief. Ze willen het voor zijn. Uh, en ja, wat er nu beschikbaar is, is technologie. Ja. Er is nu heel veel technologie beschikbaar, zodat je iedereen onder controle kunt houden, zowel in de zin van het woord dat je mensen controleert als uh, dat je de macht over uitoefent. En uh, ja, zo proberen ze hun, hun posities uh, te bestendigen. En er een veel gemakkelijker en ook minder instabiel. Want het geldsysteem was natuurlijk altijd al wat instabiel. Uh, je hebt altijd uh, economische crisissituaties en dat soort zaken. Maar een veel stabieler systeem uh, waarbij hun posities feitelijk onantastbaar zijn. En uh, ja, het is een... Uh, uh, een, een strategie die, uh, die, die op deze manier wordt uitgerold en die ik ook kon voorzien twaalf jaar geleden omdat het logisch is.
0: Ja. ja, en dat geldsysteem waar je het nou over hebt, hè, dat, dat is ook best wel wat aangeknutseld in de, in de loop van de jaren hè, om, het, uh, om ja. het nog rendabel te houden en om het, om het nog <coughs> voor hunzelf te laten werken uiteraard. Maar je, ja. je ziet ook om... natuurlijk dat, dat de, de mens ook steeds bewuster wordt en steeds meer door gaat krijgen van uh, wat, wat het zich werkelijk afspeelt.
1: Ja, nou ja, een gedeelte, een gedeelte van de mensheid. Ja, en die gaat zich dus verzetten. En uh, dan zijn we weer terug waar we net waren. Want het grootste gedeelte verdiept zich er niet in. En uh, <tossimus> ja, uh, vindt het gemakkelijker om gewoon over te nemen wat er op de televisie verteld wordt bij het acteurjournaal.
0: Zo is het. Ik wil even naar de psychologie van de mens. Uh, daar weet je ook ja. uh, wel zeker wel wat van. En ik, ik ben mm -hmm. heel benieuwd of jij dit uh, voor mij kan duiden. En daarvoor heb ik even een fragmentje uh, uh, erbij gepakt. Het ja. is een, fragment, een heel beladen fragment van Gideon van Meijeren van de FVD in de Tweede Kamer. Ja. En hij schetst daar een beeld van uh, een soort vergelijking hè, met, met, uh, met de jaren dertig. En uh, ja. daar gaan we even naar luisteren.
2: Oké. Okay. Heer van Meijeren. Nou, het doet mij oprecht pijn, oprecht, dat ik moet constateren... dat de regering zich op dit moment opstelt als vijand van de bevolking... Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we weer een regering die wetten voorbereidt op grond waarvan een staat van apartheid wordt gecreëerd. Waarin mensen worden buitengesloten van het sociaal maatschappelijk leven. En het is noodzakelijk om niet te zwichten voor tirannen. En wij zullen niet zwichten voor tirannen. En dan als er... ...regelgeving tot stand komt op grond waarvan complete bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd... ...dan roep ik daartoe op om daar niet aan te gehoorzamen, want dan is gehoorzaamheid een grotere misdaad dan ongehoorzaamheid. De verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog de Joden zijn aangedaan, die zijn gepleegd door mensen die gehoorzaam waren, niet door mensen die ongehoorzaam waren. Dank u wel. Meneer Vermeijer, ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden, u maakt weer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. En ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vind. En ik denk ook dat een aantal collega's daar iets over willen zeggen. Allereerst mevrouw Palland van CDA. Ja, nogmaals, je weet soms niet waar je moet beginnen om elkaar hier nog aan te spreken. Maar dit is volstrekt ontoelaatbaar wat u hier allemaal te berde brengt. Wij nemen daar denk ik als volledige Kamer volstrekt afstand van. En u heeft geen idee wat een dictatuur of een tirannie tira is.
0: Ja, dat was de, de Tweede Kamer. Die waren heel duidelijk in een statement van uh, u heeft geen idee waar, uh, waar u die vergelijking mee, mee uh, uh, maakt. En wat, wat een dictatuur is, er wordt gezegd. Um, ja. ja, in het verleden zijn er natuurlijk genoeg voorbeelden te noemen van aparteiten, uitsluiten van groeperingen. Uh, Zuid-Afrika is een ja. bijvoorbeeld van de VS in Nederland, komt veel vaker voor dan je denkt. Uh, ja. Waarom is het zo beladen om die vergelijking te maken met de jaren dertig? Wat, wat, hoe zie jij dat?
1: Ja. nou ja, het, het belangrijkste denk ik dat is dat uh, men liever niet heeft dat men de gelijkenis ziet. Dat, dat mensen de gelijkenis zien. Maar er zijn wel duidelijke overeenkomsten. Er zijn natuurlijk verschillen ook, Niels. Hè? Er zijn zeker verschillen. Hè? Ik bedoel, eh, apartheid: ja, weet je, dat je zwart was, daar kon je niks aan doen. Eh, maar nu gaat het over andere criteria. Eh, of in de Tweede Wereldoorlog, als je jood was, ja, daar kon je niks aan doen. Nu gaat het over andere criteria. Nu gaat het over een principiële keuze die mensen maken. Hè. Dus, maar ook, ook dat <coughs> staat keurig netjes in onze, in onze grondwet, artikel 1. Mensen mogen niet op huidskleur of ras, maar ook niet op, uh, op uh, levensovertuiging uh, gediscrimineerd worden. En, nou ja, dat artikel is nu dus in de kliko gegaan... Uh, maar ja, weet je, ze willen natuurlijk liever niet dat we die overeenkomsten zien. Dus ze willen liever ons, niet dat we daardoor gealarmeerd uh, raken, dat snap je wel. Maar ja, um, en bovendien wordt deze situatie, zoals die nu nog is uh, vergeleken met de situatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog, toen mensen inderdaad naar kampen werden vervoerd. Hoewel dat uh, niet eens zo'n hele rare vergelijking is. Nu als je ziet wat er in Australië gebeurt, daar worden mensen verplicht opgesloten... in quarantainekampen. Uh, ja. uh, wie daar de overeenkomst niet tussen ziet... die doet echt zijn ogen niet, uh, niet open. Uh, maar... Uh, ja... Uh, ook in... in, in, in Nazi-Duitsland begon het daar niet mee. Het begon met de eerste tekenen. En heel veel Duitsers... maar ook Joodse overlevenden... hebben achteraf gezegd... van ja, mag dat we die signalen niet hebben opgemerkt in het begin. Ja, ja, ja. We kunnen onszelf maar voor de kop slaan. Dat we dat niet hebben gemerkt, dat we het hebben laten welgevallen. En gedacht hadden van, nou het zal wel goed aflopen. We hadden veel eerder moeten, uh, moeten opstaan en veel eerder moeten anticiperen op wat hier gebeurt. En ja, nu zitten we weer in een vergelijkbare situatie. En natuurlijk wordt er heel verontwaardigd gedaan door degene die, die dit beleid aandrijven, want ze willen natuurlijk liever niet daarmee vergeleken worden, dat snap ik ook wel. Uh, maar ja, ik denk toch wel dat het op zijn, uh, op zijn plaats is.
0: Ja, en, maar is het ook niet zo dat, dat sommige mensen, uh, deze mevrouw die zich nu uitspreekt, dat die het niet, niet echt, gewoon echt niet ziet? Dat kan toch ook?
1: Weet je, uh, misschien ken je de uitspraak uh, het is heel moeilijk om iemand een waarheid te laten inzien als het niet inzien van die waarheid een voorwaarde is voor het behoud van positie en inkomen. Ja, ja uh, de, 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 het, dat is, ik ben even kwijt wie het ook alweer zei. Uh, een, een filosoof heeft dat eens ooit gezegd, maar het is een, een keiharde waarheid uh, voor mensen die uh, willen blijven werken in het politieke bedrijf. Is het is een absolute voorwaarde dat ze het niet zien. En er zijn ook wel politici geweest die, die het wel zagen, of in ieder geval die, die vertrokken zijn. Er zijn laatst weer een paar staatssecretarissen vertrokken. We hebben natuurlijk Bruins gehad aan het begin van de periode, die een keurig uh, toen een stukje opvoerde dat hij onwel werd. Uh, het zou zomaar kunnen dat, uh, dat deze mensen zeggen, ja dit wordt mij te gek, ik kan, ik kan dit niet. Maar je kunt, je kunt jezelf niet handhaven binnen het politieke bedrijf uh, als jij hier bezwaar tegen maakt.
0: Ja, maar je moet ook wel een bepaald kaliber mens zijn om dat vol te kunnen houden volgens mij hoor.
1: Ja, en je krijgt ook een soort natuurlijke selectie. Degenen die het niet meer konden verenigen met hun geweten, die verdwijnen. Uh, en dat betekent dat degenen die ja, hun beroepsethiek ondergeschikt maken aan hun eigen belang uh, overblijven. Hè? Je hebt een bepaald menstype dat dan overblijft.
0: Ja, ik, ik, ik heb toch een, een vermoeden... en ik wil het toch even met je bespreken. Um, ja. want, want we lopen natuurlijk nu... tegen het uh, einde van, van het tijdperk aan. En ik, ik heb nog steeds... Uh, misschien tegen beter weten in... hoop ik dat er nog bekende Nederlanders zijn... Uh, en die, die, die zullen dan opstaan en, en zich uitspreken... Uh -huh. uh, uh, ja, dat zal dan deze week nog moeten. Maar kijk, in mijn ideale wereld zou dat niet nodig moeten zijn. Maar, maar helaas zitten we niet in mijn ideale wereld.
1: <laughs> nee, de, de <laughs> dus, dus, mijn ook niet, uh, nee. Niels.
0: Maar goed, weet je, dan, dan hoop ik dat die mensen ze, uh, toch uh, ja, hun verantwoordelijkheid nemen om. Ja, ik weet dat heel veel mensen daar gevoelig voor zijn. Ik niet, maar heel veel mensen die denken van oh, als die een bekende Nederlander het zegt, dan, dan is het goed. Dan, 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 ja. dan geloof ik het. En dan is het dan is er een soort van geloofwaardigheid. En dan, dan oké. Okay. Ja. Maar ja. uh, zie jij nog ergens een kentering? Of denk je van, nou uh, dit is de gelopen koers? Uh,
1: nou, kijk, je ziet natuurlijk wel dat wat meer bekende Nederlanders zich uitspreken. Ik was uh, afgelopen, uh, wanneer was dat? Vrijdag. Bij een uh, voorstelling van, hoe uh, uh, heet die? Guido, uh, sorry. Uh, Guido Weijers. Oh ja. Uh, die spreekt zich ook wel uit. Hans Steven die heeft zich nou uitgesproken. Hij zegt, ik ga niet meer optreden. En zo zijn er een heleboel bekende Nederlanders. Maar het, het heeft gewoon geen effect. Het heeft geen effect. Ik bedoel, kijk, zolang mensen nog zo vast geloven dat ze uiteindelijk alles moeten doen wat de autoriteiten zeggen. Ze kunnen protesteren, ze kunnen mopperen, ze kunnen zeggen ik ben het niet mee eens. Maar ja, als de minister zegt je gaat het doen, dan gaan ze het doen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die, die, uh, die ik spreek, die zeggen van ja, dit gaat me echt te ver. Hè. Ouders van kinderen ook, die zeggen nou, ik heb zelf uh, die twee prikken gehaald, maar die derde, die ga ik niet meer doen. Ja. En uh, ik heb kinderen van zes en, uh, en, en vier en die ga ik straks ook niet laten prikken. Uh, uh, maar ja, uiteindelijk, en hetzelfde geldt trouwens ook voor de horeca. De, de horeca zegt nu, uh, met die groene stikkeractie, heb je waarschijnlijk ook gezien. Ja, ja, ja. Uh, ja wij gaan niet controleren. Nou ja, je krijgt meteen uh, de bedreigingen worden van boven af worden opgevoerd. Ik las ergens dat uh, ze al gedreigd hebben met een boete van 45.000 euro voor een zo. ondernemer die niet gaat testen, of een jaar gevangenisstraf, <Gelach> Wat? of de soep, ja, ja, jongen. Ja. Oh. Ja, maar of, of, of de soep zo gegeten zou worden als die wordt opgediend, dat weten we natuurlijk nog niet, maar meestal niet helemaal. Maar uh, kijk, als de overheid dus boe roept, als de autoriteiten boe roepen, dan trekken heel veel mensen een keutel erin, En uh, ja, dan doen ze het toch maar. Want er is op de een of andere manier zit er een soort ingebakken respect voor autoriteit... zelfs al zijn ze het niet meer eens... ja, je moet altijd doen wat de baas zegt, uiteindelijk. En, en als je het niet meer eens bent... dan kan je proberen die baas op andere gedachten te brengen... door bijvoorbeeld te gaan protesteren. Maar als hij dan toch niet uh, op andere gedachten komt en hij blijft doorzetten... ...ja, dan heb je geen andere keuze dan toch maar te gehoorzamen. En dat is zo'n beetje de, de, de gangbare uh, overtuiging van veel, van veel mensen. En zolang die blijft, kan het het regime ook eigenlijk niet zo gek veel schelen. Wie er protesteert, en uh, al, al zijn het uh, de bekendste Nederlanders. Hè. Ja. Uh, zolang mensen maar blijven volgen, uh, wellicht even hun zin, dat maakt ze ook niet zo gek veel uit. Ja, maar het probleem is dat als dadelijk dat digitale controlesysteem er is, dan is er ook geen mogelijkheid meer om ongehoorzaam te zijn. Want als iedere vorm van ongehoorzaamheid jou komt te staan op totale uitsluiting, dus dat je dan inderdaad de vorm van een soort van paria wordt, dan zal het behoud van het groene vinkje het, behoud van het, groene vinkje zal het belangrijkste levensaspect zijn voor iedereen. Want ja, ben je dat kwijt? Ben je je leven kwijt? Ja. En ja, dan kan in principe alles afgedwongen wel, al zegt de overheid. Uh, uh, morgen, uh, ja, hier gaan voort voortaan op je handen lopen. Hè. nu zou iedereen lachen en zeggen: ja, bekijk eens, dus dat doen we niet. Maar als het jou op totale uitsluiting komt te staan. Ja, nou, als, goed, je weet dat, als, je, als je je groene vinkje verliest, dat je je huis kunt verlaten binnen enkele maanden en dat je geen eten meer kunt kopen voor je kinderen. Ja, dan wordt dat toch anders.
0: Ja, maar goed, eigenlijk is dat ook weer een soort verschuiving, want uh, ja, mensen leven nu eigenlijk meer of meer voor een hypotheek en nu, nu leven ze zometeen ook uh, voor een groen vinkje erbij.
1: Ja, zeker. Hè? Alleen, kijk, voor je hypotheek dan moet je natuurlijk ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je hebt natuurlijk een, een inkomen nodig, daarvoor moet je werken, ook als je, als je dat liever niet doet of als het je werk niet naar je zin is. Eh, maar dit is veel directer. Dit kan op ieder Deelaspect van, van gedrag ...worden, worden toegepast. Eh, eh, er gaan nu al stemmen op om ook eh, in, in landen rondom ons. Eh, om ook eh, het eh, naleven van de CO2-maatregelen te koppelen aan de coronapas. Het is een glijdende schaal. Hè? Ik bedoel, kijk, als je straks. Eh, weet ik veel. met je auto naar vrienden of kennissen rijdt. Ja, dan kun je gemakkelijk worden. Aangemerkt gewoon voor je lol. Hè? Dan kun je gemakkelijk worden aangemerkt als een, uh, als een klimaatcrimineel. En dat uh, kost je dan punten en uiteindelijk verlies je je groene vinkje. Mensen zullen uh, gedwongen worden tot enorme voorzichtigheid. Uh, want ja, ze weten dat, uh, dat die groene een levensvoorwaarde zal, zal worden. En dat is de bedoeling van dit systeem. En dat is ook precies wat ik twaalf jaar geleden heb opgeschreven. En ook, je ziet ook dat, het, dat in, in de proeftuin hiervoor... En dit is het social credit systeem. Hè?
0: Ja, zeker. Een <tie> soort China 2.0, uh, zo kun je het zien. Ja, ja. ja,
1: zeker. Nou ja, ik denk dat het nog erger wordt dan 2.0. In China is nu een, een proeftuin. Als dit wereldwijd geïmplementeerd wordt... Uh, dan zal uh, het ook in China erger worden. Maar dan zal het hier nog erger worden dan het in China ooit was. Wereldwijd zal het erger worden. Uh, omdat uh, ja, het is dan niet langer een proef is. Het is dan... Uh, Zeg maar, hè. Ja, ja. <laughs> ja. Dus uh, we geven hier uh, uh, een heel gevaarlijk instrument in handen van een overheid die onder het regime staat van een, van een uh, supranationale macht, die uh, zijn bedoelingen heel duidelijk heeft opgeschreven. En uh, ja, die... Uh, ...dit systeem nodig heeft om die te verwezenlijken. Hè? En, uh, ja, het, 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 het zou echt zeer onverantwoordelijk zijn als we hierin meegaan. Maar ik, ja, ik zie te weinig mensen die beseffen wat hier speelt. Uh, je hebt daar een mate van voorkennis voor nodig. En uh, ja, die, als die afwezig is... En mensen zeggen, ja, weet je, ik hoorde ook veel mensen zeggen, geef mij die prik maar. Dan kan ik tenminste weer naar de kroeg, dan kan ik tenminste weer naar een bioscoop... en naar een restaurant. Ja. Maar deze mensen zullen ongelooflijk bedrogen uitkomen. Je ziet het nu al gebeuren, hè. Ja, weet je, je moet twee prikken nemen, dan krijg je een groene vinkje... en dan komt eigenlijk de, de derde. Ja. En de vierde, en de vijfde, en de zesde. Maar daar blijft het niet bij, hè. Dan, moet je ook, dan mag je niet meer langer dan zoveel minuten per dag douchen. Anders, hè? Of, of je, mag, je ziet dat al die, die politieke... Doelen die nu al. Uh... Ja, moet ik dat zeggen, waar, waar nu al propaganda voor wordt gemaakt. Hè? Ja, 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 minder vlees ja. eten, minder douchen, minder vliegen, minder rijden uh, minder uh, ja. energie gebruiken. Hè? Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, je ziet nou ook die campagne van dat er mensen wordt aangespoord om uh, een uh, immigrant in huis te nemen. Hè? Oh ja, ja, heb ik ook nee, al gezien nee, Ja, neem ja, nee, een Afghaan in huis. Hè? Dan zeggen mensen, ze, ja, daar heb ik geen zin in. Maar ja, weet je. Je kunt het straks niet meer doen, niet meer laten waar je geen zin in hebt. Want als uh, het systeem zegt, je neemt een immigrant in huis, anders verlies je, verlies je een groene vinkje, wat dan? Ja,
0: dat is wel, wel heel afgezort uh, dit. Maar goed, het, het zou natuurlijk, nou, ja, maar, maar, ik, ik, ik sluit maar het niet, is uit, is echt maar... niet uh, on,
1: Nee, Het is, uh, <laughs> nou, maar dit, dit, dit is zeker niet uh, uh, speculatief. He, natuurlijk heeft de toekomst altijd... Een, als, je, als je het over de toekomst hebt, dan zit er altijd een mate van speculatie in. He, maar het is wel een onderbouwde speculatie. Je kunt zien wat de bedoeling is. Je kunt zien welke strategie er gebruikt wordt. En ja, tussen die strategie en het einddoel, daar zit een bepaald pad, wat je dan wel kunt, uh, ongeveer kunt zien.
0: Ja. Nee, dat is het zeker waar. Ik, ik wil even afsluiten, want ik heb nog één vraag. Um, ja. Hoe ga je persoonlijk om met het feit dat je als ongevaccineerde op verschillende plekken niet meer welkom Bent, Pieter, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Uh, nou ja, ten eerste is het natuurlijk afschuwelijk dat het gebeurt. Eh, dus uh, ik, ik steek mijn afschuw daar ook niet onder stoelen of banken. Ik heb uh, nu een nieuw artikel geschreven in Gezond Verstand en daar ben ik er ook redelijk uh, fel op. Dus uh, kijk, ik vind uh, dat verontwaardiging in deze situatie gewoon gepast is. Eh, een mate van verontwaardiging hoort hierbij. Het is een vreselijke situatie en uh, uh, de plannen uh, zijn uh, uh, mensenonwaardig. En daar vind ik daar behoorlijk je, je zorgen over te maken. Als je dat niet zou doen, zou er werkelijk iets, iets mis met je zijn. Dus ik maak me daar zorgen over. Uh, aan de andere kant, ja, weet je, uh, ik denk dat. Uh, uh, ja. Nou, hoe moet ik het zeggen? Ik heb, laat voor mezelf spreken, ik heb zelf een morele grens. Ik wil niet collaboreren aan deze misdaad. Dit is een misdaad, omdat, ja goed, een misdadiger is iemand die het op je vrijheden je, en je verworvenheden heeft voorzien. En nou, dat is heel duidelijk in dit geval zo. Ik ga daar niet aan collaboreren. Uh, dus dat betekent dat ik niet meega hierin. Nee. En dat zal op consequenties komen te staan, ja, absoluut. Maar ik zal een keuze moeten maken tussen aan de ene kant mijn uh, morele grenzen. en aan de andere kant het hoofd buigen en dan toch maar meedoen. En daar mezelf mee medeplichtig maken aan deze misdaad. En ik denk dat iedereen voor die principiële keuze komt te staan, Niels. Uh, sommige mensen zijn, gaan er gemakkelijk mee om en zeggen: van, Nou ja, weet je, ik doe al wat me gezegd wordt. Uh, Zolang ik maar de dingen mag blijven doen die ik, die ik wil doen. Uh, en anderen hebben wat dat betreft hebben een andere, andere set morele waarde.
0: Piet ik wil je danken voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.